0: Herzlich Willkommen zu mondays for meko dem Medienkompetenz-Podcast des offenen Kanals Schleswig-Holstein. Hier sprechen wir jede Woche montags natürlich über Medien. Dazu liefern wir verschiedene Informationen, praktische Tipps und Hinweise, sowohl für Einsteiger als auch für Fortgeschrittene. Viel Spaß!
1: Hallo, herzlich willkommen zu diesem Podcast. Ich bin Lena und ich rede hier mit Johannes, Hallo. der sich jetzt vorstellt.
0: Ja, ich bin Johannes, arbeite beim offenen Kanal Schleswig-Holstein als Medienpädagoge und freue mich, dass wir diesen Podcast starten können.
1: Hallo, ich bin Lena. Ich bin Freiberuflerin beim offenen Kanal, sonst studiere ich in meiner Freizeit nebenbei noch ähm, Öffentlichkeitsarbeit und Unternehmenskommunikation. Und ähm, ich sage jetzt einfach, was wir für ein Thema haben. Wir haben uns nämlich auf Sexismus in Videospielen verständigt, weil Johannes es einfach im Chat geschrieben hat und dann gefragt hat, was wir eigentlich für ein Thema machen wollen. Ja, so
0: spontan muss es manchmal sein, würde ich sagen. Und warum bist du qualifiziert, über Sexismus in Videospielen zu sprechen?
1: Ähm, A, ich bin weiblich. B, ich besitze Videospiele. C, ich war schon mal im Internet.
0: Oh. Ja, das, das ist auf jeden Fall genug der Qualifikation. Ich selber bin auch Gamer auf jeden Fall, äh, bin ein Mann. Ja, also vielleicht so ein bisschen Diversität hier jetzt reinbringen. Wäre doch was, oder? Ein Mann und eine Frau sprechen über Sexismus in Videospielen.
1: Du bist ja, aber muss man vielleicht dazu sagen, du bist ja jetzt auch nicht so ein, so ein Mann der Frau. Und ich hoffe, äh, wir haben noch nie ein Videospiel zusammengespielt. Aber ich gehe mal davon aus, so nicht der Typ Mann, dass der... Sobald ein Spieler sich als weiblich zu erkennen gibt, sofort drauf drischt. Oder?
0: Nein, auf gar keinen Fall. Aber man muss auch zugeben, dass man, also Mann, Frauen auch gar nicht so häufig mitbekommt in der Online-Community.
1: Das kann ich aber auch irgendwie verstehen. Also ähm, eine Freundin von mir, ähm, Hallo Jasmin, ähm, ist Leitendes Mitglied im E-Sport-Verein in Frankfurt und die meinte, das ist ein relativ großes Problem, über das auch große Gamer nicht so richtig sprechen wollen. Dass halt ähm, viele Teams einfach ähm, auf die Frauen losgehen, sobald die dabei sind. Also das hatte auch einen, äh, einen Namen, dieses Phänomen. Ich weiß allerdings nicht mehr, was der Name ist. Ähm, dass das äh, dass dann einfach viele Frauen ähm, nur im Chat schreiben und sich nicht irgendwie per Voice-Chat noch hinzufügen.
0: Als Beispiel kann ich da auf jeden Fall das aus Counter-Strike bestätigen, dass es diese dieses Phänomen gibt. Also da ist wirklich, sobald man da eine weibliche Stimme hört, aktivieren sämtliche anderen Personen, die in diesem Team mitspielen, auf einmal ihr Mikrofon und fragen dann, hey, bist du ein Mädchen oder bist du nur ein kleiner Junge? Ja, Kannst du überhaupt spielen? Also, das, das Phänomen kennt, glaube ich, jeder, der irgendwie ein Online-Spiel mit Voice-Chat-Funktion schon mal gespielt hat.
1: Ja, ähm, ich kenne das auch, also wenn ähm, mein, mein kleiner Bruder, ähm, als <lacht> jetzt, ähm, jetzt expose ich mich richtig doll, als ähm, der Hype um die Imposters so groß wurde. Bei Among Us. Ähm, Da muss man dann natürlich seinen lokalen ähm, Gaming-Experten fragen, ob man mal, bevor man mit seinen Freunden das spielt, äh, quasi Testspielen kann. Ähm, Und deswegen habe ich meinen kleinen Bruder angehauen und gesagt, hey, ähm, du du hast doch bestimmt Freunde, die das auch schon spielen. Kann ich da einfach mal mitmachen? Ja, ich wurde sehr viele ähm, komische Fragen gefragt. Und als dann einer was gesagt hat, wo ich mir dachte, da muss ich jetzt mal erzieherisch echt einschreiten, weil das irgendwie sehr sexistisch war, oh. ähm, habe ich auch ziemlich auf die Nase bekommen von seinen Kumpels da. Ähm, das ist schon echt nicht ohne. Also ich glaube, hätte ich da nicht quasi den Datenschutz gehabt, die große Schwester von meinem kleinen Bruder zu sein, ich glaube, da hätte ich richtig auf die Fresse bekommen.
0: Das Aber war das schon Das wahrscheinlich, also ich weiß, dass es einen YouTube-Kanal gibt, ähm, da ist eine Gamerin, die ihre Spiele immer aufzeichnet und dann schneidet sie das quasi äh, zusammen, all die Hasskommentare, die sie bekommt, nur weil sie eine Frau ist. Also da geht es nicht, um, ähm, nicht mal um ihre Skills in dem Game selber, ähm, sondern einfach nur um die Tatsache, dass sie als Frau sich anmaßt, ein Videospiel zu spielen. Ja, Sarkasmus oft so Aber ähm, das ist wirklich krass, also was, mhm. die, was die sich anhören muss ähm, und womit man sich da quasi konf- konfrontiert sieht.
1: Es gibt ja auch wirklich wenige Videospiele, wo Frauen die Hauptcharaktere sind. Das sind ja meistens Männer.
0: Ja, da haben wir ja die Unterscheidung, wenn es um das Thema Sexismus geht bei Videospielen. Einmal zwischen ja, ähm, Sexismus als Inhalt von Spielen und einmal Sexismus beim Spielen. Also womit sich die weibliche Spieler-Community dann konfrontiert sieht. Ich würde mal sagen, wir trennen das mal so ein bisschen so, dass wir halt erstmal sprechen über die, ähm, den Sexismus vielleicht beim Spielen, worüber wir ja auch schon ein bisschen gequatscht haben. Aber ähm, ich habe mir die Frage gestellt, als du das gerade erzählt hast, was dir selber passiert ist, warum ist das überhaupt so? Also warum werden Frauen beleidigt, ähm, teilweise ja auch irgendwie angemacht. Äh, Warum passiert das bei Frauen und warum passiert das bei Jungs nicht? Also ein Grund, den du ja gerade schon vermutet hast, war ja, dass sich Gaming gerade am Anfang, würde ich sagen, hauptsächlich an so die männliche Spielerschaft ähm, gerichtet hat. Aber ich kann mir auch vorstellen, weil es geht ja hauptsächlich um diese um diese Online-Spiele, die irgendeinen Wettbewerbsgedanken dahinter haben, dass sich gerade die, die Männer, die dann natürlich auch sehr ähm, ehrgeizig sind, dann vielleicht irgendwie einen Grund suchen, warum es vielleicht gerade nicht so läuft. Dann mhm. meistens passiert sowas ja in Situationen, wo das Team irgendwie gerade verliert und dann sucht man irgendwie einen Grund und hey, da ist ja diese Frau und äh, die kann ja gar nicht spielen. Also beschuldigen wir die jetzt einfach mal.
1: Ja, und sie ist ja dann auch irgendwie in der, der kleinere Anteil wahrscheinlich an der, an der ganzen Gruppe von Spielern, die da unterwegs sind. Und dann kann man sich auch schlechter wehren. Also, ähm, sonst, sonst, wenn man so unter Mädchen ist, und dann kommt jemand und sagt, Entschuldigung, ähm, das habt ihr gar nicht gut gemacht, weil ihr Mädchen seid. Und man ist zu fünft oder so, dann kann man ja sagen, ja, also Ja, <lacht> Hm, sicher. Und wenn man so alleine ist, äh, kann ich mir das schon schwierig vorstellen, sich da so irgendwie verteidigen zu müssen. Vor allem, wenn man ja die Leute, gegen die man sich da gerade versucht durchzusetzen, auch nicht sieht. Also ähm, das ist ja dann auch nochmal ein bisschen eine Barriere. Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass es einfach generell daran liegt, dass der Umgangston für Frauen rauer ist im Internet als für Männer. Ähm, ich weiß nicht, ob du den 48-Stunden-Wettbewerb gesehen hast. Aber da gab es einen Kurzfilm, ähm, Hashtag, da ging es auch darum, dass Frauen wesentlich mehr Hasskommentare im Internet ähm, erleben. Und ich denke mal, das ist ein auf Plattformen verbreitetes Phänomen und das überträgt sich auch echt gut in Videospiele.
0: Das ist wahrscheinlich auch nochmal ein Thema für einen ganz eigenen Podcast. Mhm. Der Umgang mit Frauen auch generell in sozialen Netzwerken oder nicht nur der Umgang mit Frauen, sondern auch Umgang im Netz miteinander oder Hass im Netz miteinander. Ähm, Da finde ich das halt bei dem Gaming-Bereich interessant, dass die, die eigentlichen Anteile in der Spielerschaft ja tatsächlich relativ ausgeglichen sind. Also, dass man, wenn man sich die komplette Spielerschaft anschaut, dass ungefähr so ein 50-50-Anteil ist zwischen Männern und Frauen. Frauen tatsächlich ja eher in dem Bereich äh, Smartphone-Spiele äh, und äh, Männer dann doch vermehrt, vermehrt im Bereich äh, Computerspiele und Konsolenspiele. Aber trotzdem gibt es diese große Anzahl von weiblichen Gamerinnen, äh, die ja auch Teil einer Community, Teil dieser Community auch sein wollen. Und wo es dann häufig eben schwierig ist, diese Berührungspunkte herzustellen.
1: Ja, gerade wenn man irgendwie viel mit dem Handy spielt, dann hat man ja auch oft Spiele, wo man ähm, keine Multiplayer hat. Also da spielt man ja dann nicht mit anderen, sondern einfach vor sich hin. Ähm, beispielsweise, da wirst du jetzt fluchen, das äh, Animal Crossing handyspiel spiel ich irgendwann löschen, weil das wirklich hohes Suchtpotenzial hat da das ist quasi wie Animal Crossing, nur kostenlos und auf dem Handy. Und das ist so ein Ding, da kann man sich auch so ein bisschen eine der Community aufbauen und so ein bisschen verknüpfen, aber man kann mit anderen Spielern beispielsweise nicht schreiben. Und man kriegt auch die Namen von denen nicht angezeigt, sondern nur die Spielernamen. Und das ist dann auch international, also waren auch viele Spielernamen dabei, die ich nicht lesen konnte. Ähm, und das ist ein Spiel, was in meiner WG, die aus drei Frauen besteht, auf eine sehr helle, sehr laute Resonanz gestoßen ist, auch weil man einander halt nicht schreiben kann. Das ist echt, also kann ich mir gut vorstellen, dass das für viele Frauen dann auch so ein ein Ding ist, dass man halt die die Sachen, wo man vielleicht auch erwarten könnte, dass es auf die Nase gibt, also beispielsweise Counter-Strike, dann auch einfach ein bisschen meidet.
0: Ich denke, das Problem von Hass im Internet, Hass im Bereich der Videospiele ähm, Das existiert auch, ähm, weil viele dann eben glauben, dass sie komplett anonym im Internet unterwegs sind oder in dem Mhm. Videospiel unterwegs sind. Also Sprache hin oder her, es hat ja sowieso keine Konsequenzen, wenn ich irgendwas sage. Und ob ich jetzt ähm, Frauen beleidige oder andere Personen beleidige, ähm, denen ja teilweise auch ähm, Sachen androhe. Also ich habe selber so aus dem eigenen Umfeld schon mitbekommen, wie ja irgendwelche Morddrohungen in Videospielen ähm, verbreitet wurden, nur Uff. weil man im Spiel irgendwie gerade irgendwas schlecht gemacht hat. Ähm, ja, und das mündet dann natürlich in einer Anzeige bei der Polizei. so Also mhm. leider kommt es in den seltensten Fällen dann auch dazu, dass daraus dann auch wirklich äh, Konsequenzen gezogen werden. Also, dass dass die Person dann gefunden wird, zur Rechenschaft gestellt wird und dann letztendlich mit den äh, Strafen dann auch leben muss. Also, da da ist für mich so ein bisschen, passiert noch zu wenig in den rechtlichen Folgen dieser Hate-Speech oder Hassrede, als ich mir das eigentlich wünschen würde.
1: Ja. Und ähm, man, man hat ja bei so dieses ganz klassische Computerspiele sorgen für Amokläufe, Computerspiele machen gewalttätig. Das kann man so ja definitiv wahrscheinlich vom Tisch kehren. Ich schätze nicht ein, dass das so wirklich ist. Aber was ich schon auch, also was man schon auch sehen sollte, ist ja, dass manche Spiele, gerade wenn sie kompetitiv sind, auch wirklich so mitreißend sind, dass man, wenn man verliert, auch wirklich wütend ist. Also ich glaube, da ist in in vielen Computerspielen, gerade wenn die ein bisschen aggressiver sind, steckt auch eine wahnsinnige Wut einfach im Gameplay und ähm, ich kann mir dann vorstellen, dass man, wenn man dann wirklich frustriert ist, dass diese Wut dann auch einfach raus muss und ähm, dann sucht man sich eben den anscheinend schwächsten Mitspieler aus das ist dann meistens eine Mitspielerin und dann schimpft man mal, also das
0: oder die Person in der Unterzahl halt, ganz klar. ne ja. Also Diskriminierung halt, weil die Person die einzige Frau ist in dem Team. Und deswegen können wir sie halt leichter angreifen. Wir als vier Männer sind dann in dem einen Team und nur eine Frau. Super einfach. Super feige natürlich auch. Aber ja. ist es ist einfach. Und ich glaube auch, dass ähm, Videospiele das größtenteils zu wenig belohnen, ähm, wenn man positives Verhalten an den äh, Tag legt. Mhm. Also, es geht halt wirklich, so wie du gerade gesagt hast, nur um den Erfolg. Ja, ob Sieg oder Niederlage. Ähm, und wenn ich den Sieg habe, dann steige ich auf, dann bekomme ich irgendwie, steige ich in der eigenen Liga auf, vielleicht, oder ich bekomme irgendwie eine, eine Spielewährung oder irgendein anderes äh, Belohnungselement. Und wenn ich verliere, dann sinkt vielleicht auch meine soziale Anerkennung bei den Freunden. Ich habe halt schlecht performt, steig ab in der Liga und so weiter. Aber dieses positive Verhalten gegenüber der Spielerschaft, das wird halt viel zu häufig belohnt.
1: Ja, also ähm, das ist natürlich das Klassische, aber das ist das, was wahrscheinlich jede kleine Schwester kennt. So okay, ja, meine Güte, dann darfst du jetzt halt mitspielen, aber du musst uns heilen. Also du bist dann quasi, darfst nicht am Kampf teilnehmen und rennst die ganze Zeit den Jungs hinterher und musst die heilen. So fängt, äh, also so so fing zumindest meine Gaming-Karriere an. Ähm, und das sind dann halt die Aufgaben, äh, die die auch nicht machen wollen, die die auch nicht weiterbringen im Spiel. Du kriegst ja keine Kampfpunkte. Ähm, und da darfst du dann als Mädchen auch mal existieren. <lacht> Weil sonst solche Geschichten halt einfach nicht, nicht genug rewarded werden.
0: Aber es ist ja ein fließender Übergang, würde ich sagen, hin zu dem Sexismus als Inhalt von Spielen.
1: Ja. Ja,
0: Also Frauen nur als Heilerinnen oder generell ähm, Frauendarstellung in Computerspielen ähm, oder Sexismus als Inhalt von Spielen ähm, ist ja der andere große Teilbereich, ähm, über den wir heute ein bisschen sprechen wollen. Ja. Was für Frauendarstellungen kommen dir denn sofort in den Kopf?
1: Ähm, ich habe vorhin schon von einem ähm, YouTube-Kanal erzählt, also zumindest hier im Vorgespräch. Der heißt Feminist Frequency und der hat ähm, sich sehr ausführlich mit YouTube ähm, auf YouTube mit Videospielen befasst. Kann ich absolut empfehlen. Und die ersten Videos, die wir gemacht haben, ähm, sind zu dem Trope, also dieser immer wiederkehrenden Handlung, die man aus vielen Spielen und auch Filmen kennt. Ähm, Damsel in Distress, also junge Dame, die gerettet werden muss. Und in, Also ich kann mir schlecht Zahlen merken, aber ähm, ich glaube, das Video ist mittlerweile acht Jahre alt. Es gibt seitdem auf jeden Fall mehr Super Mario Spiele. Aber bis zu dem Zeitpunkt gab es 14 Super Mario Spiele und in 13 davon musste man Prinzessin Peach einfach nur retten. Also da konnte sie nicht irgendwie mitmachen und äh, aktiv Part sein, sondern sie w- musste immer gerettet werden. Und das ist so das, ähm, wo, wo du dich halt als weibliche Figur dann auch irgendwie relativ schnell wiederfindest. Du bist halt die, die gerettet werden muss.
0: Sagt ja auf der anderen Seite auch, dass du keine, also dass es keine Protagonistin ist, sondern so eine ja. Nebenfigur. ne?
1: Ja, aber als klassisches Gegenbeispiel Lara Croft, also äh, das neue Lara Croft, da ist man in so einer ähm, Maya-Ruine und muss Artefakte finden. A, hammerspannendes Spiel, ähm, habe ich im Twitch-Stream von einem Kumpel geguckt, weil mein Laptop kann das, <lacht> der, der schafft das nicht, dieses Spiel selbst zu spielen, aber ich habe hab's im Stream geguckt und ich saß wirklich drei Stunden gebannt im Stream und habe mitgefiebert und im, im Chat rumgeschrieben und so, Hammer Spiel und da hast du halt eine weibliche Protagonistin und die kann dann auch mal was, also das ist schon, ähm, die Anfänge von Lara Croft sind zweifelhaft. Aber mittlerweile ist es echt ein cooles Spiel. Mit einer weiblichen
0: sagen, Lara Croft ist ja auch eine Spielfigur, die ja doch schon einiges an Geschichte hinter sich hat.
1: Mhm.
0: Also früher weiß ich auf jeden Fall irgendwie Wespenteilie, große Brüste. Ähm, und das war's denn ungefähr. Also schon knapp, vielleicht noch knappe Bekleidung. Ne? Auf mhm. jeden Fall. Ja. Ähm, und das war dann die Hauptfigur, der man irgendwie permanent auf den Hintern geguckt hat. So, während man die Figur gespielt hat.
1: Du ähm, hast ja auf den Hintern geguckt, Johannes.
0: Ich habe ihr vielleicht auf den Hintern geguckt, ja. Aber war ich bestimmt nicht der Einzige, ja. Nein. Ähm, aber du hast vollkommen recht. Die Spielfigur hat sich verändert. Also es gibt so einen schönen Zeitstrahl von allen Darstellungen von äh, Lara Croft so hintereinander gereiht. Und das ist wirklich krass, wie man sich so die Entwicklung ähm, wenn man sich die Entwicklung anguckt ähm, die haben ja mittlerweile in dieser Neuauflage von Tomb Raider ähm, doch eine deutlich realistischere Darstellung gewählt Mhm. ähm, und auch in der Handlung würde ich sagen ist schon eine Tappere Lara Croft geworden, als, äh, als sie noch irgendwie in den 90er Jahren existierte
1: ja, also, ähm, in den 90er Jahren ähm, muss man sich wirklich fragen, wie sie ihre Abenteuer überlebt hat. Aber mittlerweile ähm, ist das echt cool. Also, in dem neuen Spiel beispielsweise kann sie ziemlich viel tauchen, aber du musst auch immer wieder mit dir Luft holen gehen. Ähm, das hat sie davor nicht getan. <lacht> davor warst du so drei Minuten unter Wasser. Nö, wieso? Ja, aber Lara Croft, finde ich, ist ganz, also mittlerweile, ähm, sehr cool, sich mal anzugucken. Vor allem, weil die auch mittlerweile eine lange Hose anhat. In den ersten paar Spielen ist sie ja immer durch den Dschungel oder durch irgendwelche Höhlen gerannt und hatte so ein absolute Hotpants an. Mittlerweile hat sie wenigstens eine lange Hose. Also ist schon mal ein bisschen besser geschützt vor den Umwelteinwirkungen als sonst. Generell muss man ja aber sagen, dass ähm, männliche Skins, also ähm, die Outfits, die Videogame- Charaktere tragen, ähm, dass die schon mehr bedecken und besser schützen als die von Frauen. Die von Frauen sind ja schon immer noch Hammerfigur betont und der können wir jetzt keine schusslichere Weste ansehen, sie braucht Ausschnitt. Ähm, das ist ja schon immer noch so ein bisschen ein Problem.
0: Ich sag mal so, Conan Exiles, ich weiß nicht, ob du das Spiel kennst. Nein. Conan Exiles, da läuft man wirklich komplett nackt durch irgendwelche Wüsten, sowohl als Mann als auch als Frau. Muss man und dann, ja, also. Ähm, von wann ist dieses
1: Highlight-Spiel? Ich, ich glaube, es ist gern. so in
0: den letzten drei, vier Jahren rausgekommen. Ha. Und man kann dann auch in der Charaktererstellung da wirklich die Größe der Genitalien komplett anpassen. Und dann läuft man da halt einfach so lang durch die Wüste und man sieht wirklich alles.
1: Und warum, macht man, also warum läuft man durch die Wüste? Hat es einen Grund?
0: Das ist so ein Überlebensspiel irgendwie. Also, mhm.
1: ähm,
0: vielleicht hat es auch einfach den Grund, dass man nackt durch die Wüste läuft. Also, mhm. ich weiß es nicht. Ähm, aber tatsächlich ist, ähm, die, sind die sexualisierten Darstellungen ja auch nicht ein reines Frauending, sondern mhm. auch, wie die Männer dargestellt werden. So die Männerdarstellungen in Videospielen sind ja auch speziell. So, also denn wenn irgendwelche männlichen Charaktere die ganze Zeit muskelbepackt oberkörperfrei äh, durch die Spielewelten laufen, dann liefert auch das ja ein gewisses Rollenbild von Männern, ähm, das sich gepaart mit dem äh, Frauenbild ja, zu einem sehr veralteten Bild zusammenschließt, würde ich sagen.
1: Auf jeden Fall. Also, du kannst, also prove me wrong, Aber ich glaube nicht. Dass ähm, also die Leute, die so viel zocken, ähm, gleichzeitig auch alle so durchtrainiert sind wie die Leute, die sie dann im Spiel spielen oder so bärtig. Das ist ja jetzt auch irgendwie, die sind ja jetzt alle mega bärtig, das sind ja alle Gimli's 3000. Ähm, das sind die wahrscheinlich ja auch nicht.
0: Also, bei dem Bart könnte ich dienen, bei dem Rest des Körpers wahrscheinlich eher weniger. <lacht> also, kann ich den nicht anbieten. <lacht> um, Ein Glück. Ja, also du hattest ja schon gesagt, dass Frauen häufig so diese ähm, jungfrau in Nöten, sage ich jetzt mal, ähm, mhm. darstellen als schmückendes Beiwerk. Ähm, da fällt mir zum Beispiel auch immer wieder diese Witcher-Reihe ein. ich weiß nicht, ob das... Ja. Die... Mhm. Da läuft man ja als äh, der männliche Protagonist äh, durch die Spielewelt und... Äh, Da sind ja teilweise auch die die Frauen, die man kennenlernt, so fast schon Trophäen, die man dann quasi einsammeln kann. Oder ähm, God of War, ähm, noch so eine Videospielreihe. Und da bekommt man dann teilweise zum Beispiel eine Trophäe, wenn man irgendwie mit der einen, ich glaube mit Aphrodite dann irgendwie eine Liebesaffäre dann anfängt. Dann bekommt man eine, eine Trophäe namens Frauenheld. Dann (lacht) Oh, Gott. <lacht> es, es, ist, es ist wirklich grausig, teilweise.
1: Also, ja, was das finde ich halt so schwierig, weil gerade wenn das Spiele sind, die ähm, jüngere Kinder und Jugendliche dann auch spielen, in einem Alter, wo man vielleicht beeinflussbarer ist und sich denkt, ach so, hm, ist das wohl so? Ähm, und das, also, das finde ich dann schon immer sehr schwierig, wenn es da ähm, keine keine Gegenmodelle zu gibt. Weil selbst wenn du als äh, junger, subjektiver Mensch ähm, Lara Croft spielst, siehst du ja wahrscheinlich auch nicht viel mehr als ihre Brüste. Sie hat ja immer noch einen tiefen Ausschnitt. Das ist halt total schade. Auf der anderen Seite, jetzt muss ich aber das Spiel spoilern, auf der anderen Seite ähm, lässt sie auch ihren, ähm, ihren männlichen Sidekick lässt die Fallen, wenn du das möchtest. Und das ist ganz cool.
0: Mhm.
1: Selbstbestimmtheit
0: Mhm. hier. Yes! Anderes anderes positives Spiel übrigens auch Horizon Zero Dawn. Also auch da spielt man ja eine weibliche Protagonistin. ähm, Die, glaube ich auch, wenn ich mich richtig erinnere, so im Laufe des Spiels auch Männern eine Abfuhr erteilt. Also die dann ganz klar sagt, nö. Einfach mal nicht. Lass mal. Lass, lass
1: einfach mal nicht machen. Ja. Ähm, was ich auch ganz cool finde, weil es halt keine Geschlechter hat, ist Pokémon. Also die Monster. Ähm, das sind ja Monster. Die sind nicht männlich oder weiblich. Das finde ich auch ganz cool. Ja. Da musst du dich nicht entscheiden.
0: Oder, ähm, es, also was ich dann auch spannend finde, ist, ähm, wie die Spielerschaft selber letztendlich das teilweise auch verlangt, also diese verschiedenen Mhm. Geschlechterbilder. Also ähm, ein Spiel aus dem letzten Jahr, das mir da einfällt, ist zum Beispiel The Last of Us ähm, Part Mhm. 2. Da spielt man ja so eine 17-jährige Protagonistin, Ellie. Ähm, Und Ellie ist lesbisch, hat dann... Das stellt sich dann so erst im Laufe der Geschichte halt irgendwie raus, ähm, dass sie lesbisch ist. Und ähm, da haben die Spieleentwickler riesigen Shitstorm gekriegt, als sie das Spiel veröffentlicht haben. Aus der Community selber heraus. Also richtig, ähm, wenn man sich da Interviews anschaut von dem Spieleentwickler, der hat dann gesagt, die haben teilweise auch Morddrohungen bekommen, übelste Hassrede. Ähm, nur weil das eine lesbische Hauptfigur ist. Also das finde ich auch ähm, grausig, wenn, wenn ich mir das vorstelle, dass man für ein, ja, ein eine Öffnung ähm, der Spiele-Community so einen Gegenwind bekommt.
1: Aber ähm, da siehst du halt auch wieder, wie viel Herzblut und Passion da teilweise rein äh, spielt und wie viel, also wie wie sehr die Menschen auch schon Vorstellungen davon haben, wie das Spiel mal aussehen soll und dann am Ende funktionieren soll. Ähm, Das ist schon, also ich ich glaube, das ist wirklich nicht zu unterschätzen, ähm, wie krass man da so ein bisschen drauf programmiert ist, dass es halt quasi genauso funktioniert wie alle Tropes, die ich im Kino sehe, weil viele Narrative, die sich ja in ähm, Videospielen wiederfinden, findest du ja auch in jeder anderen Erzählungsform. Und wenn du dir dann versuchst, auszubrechen, kann ich mir gut vorstellen, dass du da richtig doll Gegenwind kriegst.
0: Ich wollte gerade sagen, in der Kinoszene ist es ja überhaupt also komplett dasselbe. Also, mhm. Ich erinnere da an Star Wars uh, The Last Jedi. Da hat auch, äh, auch die, die Schauspielerin uh, Kelly Marie Tran, heißt sie, glaube ich, ähm, mitgespielt. Und die hatte auch ähm, übelsten Gegenwind bekommen für die Darstellung ihrer Rolle. Also ich glaube, das ist tatsächlich so diese Erwartungen, die dann ähm, ähm, aufgebaut werden und sobald es nicht den eigenen Erwartungen zu 100% Prozent entspricht, ist man nicht nur enttäuscht, sondern man ist wütend und man muss das der Online-Community raus, also muss es raushauen in die Online-Community. Mhm. Und das alles natürlich, also Die die wenigsten Personen würden sich dann tatsächlich ähm, bei YouTube vor eine Kamera setzen und dann sagen, hier, Leute, das ist meine Meinung. Deswegen finde ich das ätzend, dass in Last of Us Teil 2 die Ellie äh, lesbisch ist, ähm, sondern die schreiben das dann in irgendwelchen Kommentaren drunter ähm, und schicken irgendwelche Nachrichten, die beleidigend sind und Damit lassen sie ihren ganzen Frust raus.
1: Mhm. Ich finde halt ein anderes Spiel, in dem das richtig gut funktioniert hat, aber auch nur, wenn du die Storyline entsprechend gespielt hast, da ging es sehr viel um eigene Entscheidungen, ist Life is Strange. Da konntest du am Ende dann auch äh, feststellen, dass die Protagonistin, je nachdem, was du eben so für Entscheidungen getroffen hast, ähm, dass die auch lesbisch ist. Und da hat das richtig gut funktioniert, aber das ist halt auch ein, ähm, also davon gibt es mittlerweile, glaube ich, den dritten Teil von Life is Strange, das ist im ersten Teil und da war das halt noch so, okay, krass Indie-Game, mega schöner Soundtrack, natürlich ist die Lesbisch, das passt irgendwie. Und ich kann mir schon gut vorstellen, dass du gerade bei so einem Riesen-Franchise wie The Last of Us mit so einer progressiven Einstellung wahrscheinlich echt erstmal kämpfen musst. Und, ähm, vor allem ist hm?
0: da die ähm, man hatte da halt keine Wahl ne? in Last ja. of Us, ähm, während man in Life is Strange denn den Verlauf der Geschichte denn eben beeinflussen kan- konnte, wobei ich das auch für total wichtig halte, dass man sich auch mit anderen Meinungen als der eigene eigenen Meinung auseinandersetzen sollte. Ja. Also man muss in dieser Spielewelt man hat sich ja immerhin dazu entschieden, diese Spielewelt zu durchleben. Da muss man auch einfach mit den Entscheidungen der Protagonistin in diesem Fall leben. Und vielleicht findet man auch da Identifikationspunkte. Und selbst wenn man sich selber nicht komplett identifizieren kann, dann geht es um eine gewisse Akse- Akzeptanz ähm, hm. des anderen, sage ich jetzt mal, ähm, des anderen ähm, als der eigenen Meinung. Ähm, aber du hast auch vollkommen recht, ähm, dass in der Indie-Game-Szene da deutlich mehr passiert als bei diesen äh, AAA-Titeln, so die die großen Mainstream-Spiele. Ich glaube, dass da in der Indie-Szene ähm, viel passiert, viel Wichtiges passiert, dass sich dann im Idealfall auch äh, das, das überschwappt äh, in die AAA-Titel und dann hoffentlich irgendwann nicht mehr zu Hass führt, sondern ja, zu deutlich mehr Akzeptanz auch in der Gesellschaft.
1: Ja, das ist ja einer der, der Kerninhalte von Kunst und somit auch von der Medienwelt. Jetzt kommt ach jetzt kommt richtig tiefe Medientheorie. Ähm, Kunst hat ja auch immer den Anspruch und künstlerische Inhalte haben immer den Anspruch, dass du ähm, Erfahrungen durchleben kannst, ohne sie zu durchleben. Also beispielsweise, wenn Leute über Drogenkonsum singen, dann weißt du, was passieren würde, wenn, diese, wenn du diese Drogen nimmst. Also musst du sie nicht nehmen und weißt trotzdem, was wie sich Leute, die das gerade vielleicht tun, ähm, fühlen könnten. Und äh, denselben Effekt hast du ja, wenn du als ähm, hetero Mann beispielsweise eine lesbische Frau spielst, äh, hast du ja auch. Das ist ja eine Erfahrung, die du niemals machen wirst, ähm, weil du sie nicht machen kannst. Und äh, deswegen ist es total wichtig, dass du mal den Insight hast, wie das ähm, für diese eine Protagonistin zumindest funktioniert. Und deswegen brauchst du das auf jeden Fall, dass du auch mal ähm, konfrontiert wirst, einfach damit. Und ich finde es auch ganz wichtig, dass man in manchen Videospielen Entscheidungen vorgesetzt bekommt, die man so nicht treffen würde, und dass man dann trotzdem da irgendwie weitermachen muss. Ähm, Auch wenn Sexualität natürlich keine Entscheidung ist. Einfach nur, damit man mal ähm, auch so ein bisschen so ein bisschen scheitern lernt und so ein bisschen eine gewisse Frustrationstoleranz aufbaut und die hoffentlich dann in eine Akzeptanz münden kann. Es ist ja
0: auch das Schöne an, an Kunst und in diesem Fall jetzt ganz konkret ähm, Videospielen, dass sie diese Möglichkeiten haben, das eben auch selber erfahrbar zu machen. Also ja. im Vergleich zu Filmen zum Beispiel, im Vergleich zu Literatur oder ähm, anderen Medien, dass man halt selber in diese Rollen eben auch schlüpfen kann. Und deswegen bietet das Medium der Games eigentlich ein besonders hohes Potenzial, genau das, was du gerade beschrieben hast, auch eben auszutesten, selber zu erleben, selber erfahrbar ähm, zu machen.
1: Ja, weil du hast ja... wir
0: sonst halt eben nur konsumieren.
1: Ja, genau. Du hast ja die Perspektive der Person, die du gerade spielst. Und ähm, genau deswegen ist es vielleicht aus dieser Perspektive heraus auch ganz wichtig, dass du mal eine... Ähm, vielleicht keine Frau retten musst, sondern, was ist ich was, <lacht> eine Gruppe. Du musst ja nicht unbedingt sofort einen Mann alleine retten, aber du kannst ja mal eine Gruppe retten, da können dann auch Frauen dabei sein. Aber ich würde mich beispielsweise über ein Spiel mal richtig freuen, wo man entweder gemeinsam einfach nur einen Schatz findet, weil das hat ja auch immer was sehr objektifizierendes, wenn du einfach nur eine Frau ähm, retten musst, dann kannst du ja auch einen Schatz retten, das kannst du ja einfach ähm, substituieren miteinander. Ähm, oder, äh, also, dass man entweder gemeinsam was findet oder ich würde mich tatsächlich über ähm, was Lara Croft-mäßiges freuen, ein richtig packendes, super spannendes Spiel, ähm, in dem die Protagonistin äh, weiblich ist und bisschen mehr anhat.
0: Solltest du dir tatsächlich mal Horizon Zero Dawn anschauen. Also, ich will ja. jetzt nicht zu viel Werbung machen für das Spiel, aber ich glaube, es könnte dir gefallen. Oder dass okay. du dir zumindest ein Video anguckst davon. Aber ich finde den, den Aufruf auf jeden Fall sehr gut. Das kann ich nur unterschreiben und unterstreichen. Ähm, würde ich sofort spielen das Spiel.
1: Außerdem würde ich mich freuen, wenn wir jetzt schon dabei sind. Ich würde mich, wenn ich jetzt die große wunschstelle einfach aufmachen darf, würde mich auch richtig freuen über mehr Frauen in professionellen E-Sport-Teams, weil ich das Gefühl habe, da sind kaum Frauen und das kann ich mir nicht vorstellen, dass auf so einem Niveau nicht auch Frauen spielen könnten. Das kann mir keiner erzählen.
0: Also ich weiß, dass es schon bestimmte ähm, Versuche gibt, also nur rein weibliche E-Sport-Teams beispielsweise. Ich würde mir da wünschen, dass es äh, ja, durchmischte E-Sport-Teams viel mehr gibt. Also mir ist da jedenfalls kein Team im hochprofessionellen Bereich. ähm, bekannt, wo es sowohl Männer als auch Frauen gibt. So, aber den den Aufruf generell zu sagen, mehr Frauen in den E-Sport oder ähm, mehr Frauen auch in die in die Spieleentwicklung zum Beispiel. Also das ist ja, oder in die Spieleindustrie, ähm, die ihre eigenen Geschichten auch mit in die Games reinbringen.
1: Ja. Großes Ja. das kann ich also siebenmal unterstreichen und dann mache ich da noch Glitzer drauf und mal so mit Textmarker an. Diese Aussage auf jeden Fall. Also ähm, das ist was, was ich glaube, also was ich in, in noch keinem relativ, also wie heißt es genannt Triple A List Spiel äh, gesehen habe, wirklich einfach eine Geschichte ähm, von einer Frau. Also es geht ja immer irgendwie dann doch in so eine also wenn du eine lesbische Protagonistin hast, dann geht es ja am Ende trotzdem darum, das Mädchen zu kriegen. Und so, ein, so eine typische Frauengeschichte hat dann vielleicht einen ganz anderen Charakter, also einen ganz anderen Narrativ, geht in eine ganz andere Richtung. Was weiß ich was. Fängt damit an, dass jemand dich trafficken möchte und dich irgendwie nachts versucht aufzugabeln und dann musst du dich irgendwie irgendwo ähm, raus manövrieren, wo auch immer du gerade bist. Das wäre ja eine Geschichte, die du über Männer niemals schreiben könntest. Also, das würde in keinem Videospiel würde das jemals passieren, außer in eines Manns. Und deswegen finde ich das richtig cool, so mal Geschichten aus der Perspektive einer Frau auch in einem Videospiel zu sehen, die wirklich von einer Frau geschrieben wurden, weil das ist echt was ganz anderes.
0: Muss halt auch nicht immer so dieses Helden-Epos sein. Also selbst ja. Lara Croft ist ja letztendlich so eine. Also, es geht um Gewalt, es geht darum so in diesem Abenteuer richtig stark zu sein. Äh, manchmal würde ich mir da wünschen, dass es doch reduziertere Geschichten sind. Also mhm. die die viel kleiner sich erzählen. so ähm, Und da, da finde ich halt Life is Strange ein super Beispiel. Ja. Das ist ja auch eine, eine kleine Geschichte eigentlich, die da passiert. da Ich glaube, die Protagonistin heißt Max. Und mhm. eigentlich ist es ja eine, eine Highschool-Geschichte. Eine Highschool-Geschichte mit ihrer besonderen Fähigkeit, die sie dann ja auch hat. Ähm, also schon ein kleines Abenteuer vielleicht. <lacht> aber ähm, mit ganz alltäglichen Problemen, mit denen sie so konfrontiert ja. ist. Und das finde ich klasse oder fände es auch klasse, sowas weiter in Videospielen auch zu finden.
1: Genau. Und ich würde mich dann auch freuen, wenn ich da auch mal ein Let's Play von einer Frau von sehen würde. Ich habe nämlich tatsächlich von Life is Strange habe ich auch nie gespielt. Ich hatte nie einen PC, der das aushalten würde. Aber ähm, ich habe zwei Let's Plays davon geguckt und zwar das von Pewdiepie, der war damals noch nicht gecancelt, äh, und das von Gronk, der war damals auch noch nicht gecancelt. Ähm, und dann habe ich mir auch irgendwann so gedacht, die verstehen jetzt auch gerade nicht, warum die da rumsteht und erstmal nachdenkt. Also ich würde mir dann auch, also ich find's halt auch cool, wenn es einfach mehr Gamerinnen gäbe, denen ich beim Spielen zuschauen könnte, auch auf YouTube. Die müssen ja dann nicht irgendwie E-Sport-mäßig unterwegs sein. Aber ich würde mich freuen, wenn ich da mehr Frauen sehen würde.
0: Beziehungsweise es, es ist ja schon spannend, auch einen Mann dabei zuzuschauen, wie er dieses Spiel spielt und wie er diese, mhm. diese Rolle quasi, wie ja, wie er das erlebt, das Spiel quasi, aus, aus Männerperspektive, aber Die andere Seite ist natürlich äh, mindestens genauso wichtig und deutlich unterrepräsentiert, wobei es ja schon viele weibliche Let's Player auch schon gibt, auch auf Twitch, Twitch Twitch-Streamerinnen, die die selber aktiv werden. Aber die ist schon noch verhältnismäßig, ja, da gibt es deutlich weniger, äh, als es Männer gibt, die in dem Bereich aktiv sind
1: kann ich aber zu 1000% verstehen, weil ähm, wenn du dich auf eine Streaming-Plattform begibst, äh, gerade wenn du dich auf Twitch begibst, dann ist ja wirklich offen. Da kann ja wirklich jeder einfach dazu schreiben, uff, was macht die Alte denn da? Einfach nur, weil sie keine Ahnung, heute einen schlechten Tag hatten oder sowas. Ähm, und deswegen, also ich kann verstehen, warum es davon, ähm, warum die Community da noch relativ klein ist. Aber es hat, ist natürlich schade, weil man hat dann auch immer so eine gewisse Vorbildfunktion als ähm, weibliche Spielerin, wenn man sonst als Mädchen oft gesagt bekommt, ach, das ist was für Jungs. Dann braucht man manchmal auch einfach die Repräsentation und muss sehen können, okay, gibt aber auch Frauen, die das richtig gut können und die da mega Spaß dran haben. Und ich darf das dann auch können und mögen.
0: Ich würde sagen, damit haben wir den perfekten Bogen wieder gespannt.
1: Ja, von denen
0: wieder hin zu dem Thema Sexismus beim Spielen. Wir beenden den Podcast an der Stelle einfach mal. Nehmen das als unglaublich wichtiges Thema mit,
1: Auf ähm, jeden Fall. dass wir
0: auch in Zukunft viel mehr über ähm, Frauendarstellung, Männerdarstellung oder generell das Thema Sexismus in Computerspielen und auch beim Computerspielen ähm, weiter in den äh, Fokus rücken sollten und das als, ja, als eine der ähm, Aufgaben ähm, auch im ganzen Zuge der ganzen MeToo-Kampagne und mhm. was, was es nicht alles gibt in dem Bereich ähm, generell Gleichstellung von Frauen und Männern, ähm, dass es auch quasi im Videospielbereich einfach unglaublich wichtig ist. Ähm, Lena, ich... Johannes. Danke dir für diesen ersten Podcast. Bin total ich gespannt auf den nächsten Podcast und vor allen Dingen, welches Thema wir uns da aussuchen. Wahrscheinlich nehmen wir uns wieder so einen riesen Brocken vor wie heute. Äh, ja, ein Thema, das wir nur anschneiden konnten, aber trotzdem war es hoffentlich spannend für euch. Bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal.
0: Das war es auch schon mit der ersten Folge mondays for meko Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Und Lena und ich hoffen natürlich, dass ihr nächste Woche wieder mit dabei seid, wenn es in Folge 2 um das Thema Datenschutz geht. Und zwar schauen wir konkret auf zwei Apps, WhatsApp und die Luca-App. Bis nächste Woche. Macht's gut.